2: Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno.
1: Haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Y muchas gracias
2: que me declararon persona no grata, ya es un timbre de orgullo.
1: <risa> Las relaciones diplomáticas entre México y Perú nunca habían estado tan mal como lo están ahora.
0: Un día, López Obrador ataca al gobierno peruano y, al otro, la presidenta Dina Boluarte responde con el mismo tono agresivo.
1: Y en medio de las peleas entre gobiernos, hay cerca de mil peruanos que viven en México, de acuerdo con cifras de estatista, y otros 1.000 mexicanos que son residentes en el Perú, según datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior.
0: Es decir, son 10.000 personas y familias que ven, desde cerquita, cómo sus presidentes no paran de pelear. Hoy, en este Especial TLK,
1: México y Perú, un romance que terminó. Especial TLK. TLK.
2: La, la relación México-Perú viene de 200 años. Es decir, Perú y México tienen la independencia el mismo año, 1821. ¿no? Y en 200 años, Sebastián, estamos viviendo el momento más bajo de esa relación diplomática.
1: Alejandro Díaz Quirós es profesor de Política Económica Internacional en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Él es peruano, pero lleva décadas viviendo en México.
0: Sebastián Ermenger, director de editorial de Telocuento, platicó con él hace unos días para entender qué causó este enorme bache en la relación entre ambos países.
2: El problema de Perú es complejo porque nunca eh, habíamos tenido una situación como la que se experimentó aquel 7 de diciembre. Esa mañana en donde el presidente por cadena nacional anuncia no solamente la disolución del Congreso, sino también apresar a la fiscal de la nación.
1: Aquella mañana del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado en el Perú.
0: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Sin embargo, el plan se había cocinado desde antes y en él, México estaba jugando un papel fundamental.
2: El propio Castillos dice que en la madrugada del 7 de diciembre él se comunica con López Obrador y que López Obrador autoriza al embajador de México para que le abra la embajada y se pueda refugiar. Cuando da el golpe a las 11 de la mañana de ese día 7, una vez terminado el mensaje, se da cuenta de que no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas y comienza la fuga y en el transcurso a la embajada que es más o menos 5 kilómetros desde Palacio a la Embajada de México ahí es cuando la policía lo detiene
1: las fuerzas armadas rechazaron el intento de autogolpe del presidente y Pedro Castillo fue destituido y apresado la constitución peruana marca que ante una situación como esa la persona que ocupe el cargo de vicepresidente deberá asumir la presidencia del país
0: en este caso su nombre era Dina Boluarte que tras aquella mañana del 7 de diciembre de 2022 se convirtió en presidenta de Perú. Y desde el día 1 comenzaron los problemas de su gobierno con el de López Obrador en México.
2: Ahí comienza toda la defensa, yo diría ni siquiera diplomática, más que nada estridente de parte de López Obrador.
1: En aquellos primeros momentos, la defensa mexicana Pedro Castillo fue ejecutada por el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa.
2: En esos Dos, tres días después, el embajador de México, por autorización de López Obrador, va a la cárcel a visitar a Pedro Castillo. Una situación pues, que diplomáticamente no procede.
0: A partir de ahí, la situación no hizo más que complicarse. Varias veces en sus mañaneras, AMLO hablaba del gobierno de Dina Boluarte. A Pedro Castillo, que le deje la presidencia
2: porque ella está usurpando ese cargo.
1: Y ella contestaba. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México.
0: La situación se agravó tanto que Perú expulsó al embajador mexicano y lo declaró persona non grata. Como respuesta, el gobierno mexicano hizo lo propio y mandó a Lima al embajador de Perú.
1: Las tensiones siguieron. López Obrador pedía la liberación de Pedro Castillo y criticaba el abuso en el uso de la fuerza con el que el gobierno de Dina Boluarte reprimió a miles de manifestantes. Del otro lado, Perú le exigió a AMLO no meterse en sus asuntos internos.
0: Así estuvimos hasta que la bomba estalló en el Congreso peruano.
1: Entonces la moción de orden del día para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobado por mayoría. Alejandro Quiroz insiste que los comentarios de López Obrador no son muy bien recibidos entre la población peruana. Yo
2: diría la mayoría del país, si se hizo una encuesta, casi el 75% del país rechaza las opiniones de López Obrador, pero las rechaza por las mismas razones que eh, ustedes, o en el caso de México, eh, yo creo que nadie aceptaría que la política interna de México esté discutiendo en otro país. ¿no? ¿Lo consideran una intervención? Sí, por, por supuesto, es una injerencia.
0: Estas tensiones tienen a las relaciones diplomáticas entre México y Perú prácticamente congeladas a un rango solo de encargados de negocios. Y eso ya ha tenido
2: efectos prácticos. Antes de estos hechos, había tres vuelos diarios de Aeroméxico a Perú. Hoy solamente hay uno.
1: El impacto económico de estas tensiones diplomáticas podría ser enorme.
2: La empresa más grande de Perú es una empresa mexicana, es el Grupo México. En Perú está... El grupo Bimbo. La mitad de las líneas telefónicas la tiene Carlos Serlin. La empresa Nissan México tiene buenos negocios allá.
0: Pese a esto, parece que la relación entre ambos países es mucho, pero mucho más grande que los problemas entre sus gobiernos.
1: También platicamos con Jorge. Para resguardar su identidad, vamos a omitir su apellido. Él nació en Cusco y lleva más de 30 años viviendo en México. Su esposa e hijas son mexicanas. Y como él lo dice...
2: Pesa mucho el lado del corazón en este sentido. A México
0: le debo no mucho, muchísimo. Entonces sí, me, me siento afectado. Eh, pero también al mismo tiempo me siento afectado porque no puedo entender, ya hablando en un tema un poco más general, cómo dos países hermanos con tanta similitud en historia, en costumbres, en manera de ser, cómo es posible que se haya llegado a este punto de romper 200 años de amistad ininterrumpida.
1: Jorge confía que pronto esto pueda quedar atrás.
0: Tanto López Obrador como Dina Boluarte pues son una anécdota en más de 200 años de historia conjunta entre países hermanos. Alejandro Díaz Quirós también es optimista y confía que los lazos entre ambos pueblos son inquebrantables.
2: Y todo va a volver a su cauce porque la verdad se va a tener que que abrir paso, ¿no?, y no creo que a nivel de los que somos peruanos y los que amamos a este país pueda existir una, un quiebre de esos sentimientos una cosa es la parte política y ideológica, lo entendemos, la visión que tiene López Obrador y otra cosa es la, el sentimiento de gratitud ¿no? que existe hacia el pueblo mexicano, eso no, eso no se puede mezclar
0: Pues como dijera Tania Libertad la peruana más mexicana cantando una de José Alfredo
1: Si no sé ya... Vamos a querer toda la vida.
0: Este episodio especial fue una producción de Telocuento. El guión estuvo a cargo de Sebastián Ermenger, Aishal Yanavi y Ana Ceseña. Sebastián es el director editorial de Telocuento. Francis Peña es la directora creativa de Teleca Podcast. El diseño de sonido estuvo a cargo de Alfredo Cruz. Agradecemos a Alejandro Díaz Quirós, Ana Lambarri, Jorge, Eloé Santillán, Cecilia Centella y Ana Sofía Vázquez su apoyo para realizar este episodio. Si quieres estar al día de las noticias nos encuentras como @te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues